0: Porque dejamos atrás la época del IQ, del cociente intelectual alto y hoy trabajamos con la inteligencia emocional. Que los empleados no trabajan
1: para los dueños de negocios, sino que los dueños de negocios trabajan para sus empleados.
2: Para mantener un equipo motivado, tú tenías que conocer, justamente como ya hemos mencionado acá, como ya dijo él los intereses de cada persona.
1: Que la motivación viene
3: de
2: adentro, es decir,
3: porque hay personas que
2: tú en las organizaciones le das... Todos
3: los recursos, posibilidades de viaje, de capacitación, un ambiente respetuoso, con las mejores condiciones de espacio. Y sin embargo tú ves que hay eh, colaboradores o trabajadores que dan más de sí que otros.
0: ¿Cómo hacer para que una persona de mi edad pueda encontrar un idioma común con un millennial o un X?
3: Muy buenos días comunidad penciliana. hoy tenemos el agrado, el gusto de tener dentro de este nuevo episodio de Speech Pencil a nuestra querida coach Yael. Para mí es muy grato que Yael esté hoy con nosotros porque hace un tiempo conocí a Yael y realmente el trabajo que ella hace, eh, para ayudar a la comunidad, es impresionante. Su, cuen, su cuenta de Instagram particularmente, que es la que yo reviso, es una de las cuentas que más valor agrega, sobre todo en este momento tan difícil que estamos pasando. Eh, eh, ella es una persona con muchísima experiencia, es comunicador social, coach, docente, asesor. Entonces, eh, cuando... Hice la invitación ya él me dijo, sí, por supuesto, encantada, a pesar de que ella normalmente siempre está recibiendo invitaciones, ella le llama la atención el hecho de que nuestro equipo de trabajo esté compuesto por varias generaciones y justamente ese es el tema que vamos a hablar hoy, los equipos de trabajo multigeneracionales, felices, productivos, que dan resultados. Bueno,
0: yo encantada de, de estar aquí con ustedes. Me encantó la idea. Y eh, sí, tengo mi cuenta donde está justamente para eso. Para ayudar, no para, para que vean mi cara o me escuchen me, o vean mi figura en el video, sino para que haya un cambio en la vida de cada uno. Y este yo aquí soy la baby boomer una generación este, del 1946 a 1964 y, este, y voy a compartir con, eh, con la generación X que es Maris, eh, Marisabel y sí. con dos millennials así que también aquí tenemos una, un, una compartimos intergeneracionalmente esta conversación yo Quiero eh, contarles, antes de comenzar, o sea, yo quisiera definirles qué es la, el trabajo intergeneracional y después se lo paso todo a Juan Ignacio. Yo he trabajado en la industria aeronáutica israelí y creo que tengo un conocimiento bastante profundo por ser, haber sido durante muchos años coach ejecutivo y trabajar con muchas empresas en donde ha habido una, un trabajo con, constante entre varias generaciones. Sin embargo, eh, hoy en día tenemos otra generación que se está uniendo, pero que recién tienen 15 años, y que es la generación Z. Yo voy a contarles, como baby boomer que soy, eh, que es, es la generación de posguerra, y... Estos baby boomers nacieron después de una conmoción mundial y necesitan seguridad, o necesitaban seguridad. Por eso dentro de las empresas ellos eran empleados leales que pensaban nacer y morir dentro de esa empresa. Basta que eh, entraban, digamos, a PDVSA, decían ese es mi seguro de vida, y, y buscaban la comodidad, pero necesitaban un entorno familiar y ahí se desarrollaban. ¿Qué pasó? Que llegó la generación X, que son los que nacieron entre 1965 y 1981, son completamente diferentes. Nacieron después de Woodstock, de los hippies, de la generación libre... Y son competentes, son independientes y fundamentalmente no quieren ser microgestionados. Por lo tanto, toleran las reglas siempre que se les permita manejar sus propios espacios dentro de una, de una organización. Pero no es el trabajo para toda la vida de los baby boomers. Y son realmente la primera generación que empezó a manejarse con la informática. No quiere decir que los baby boomers no las manejemos, sí, las manejamos, pero este, los nativos digitales entraron justamente en el límite. Y luego vinieron los millennials, que son los que nacieron en 1982 y siguen hasta el 2004. Y ahí tenemos el gran... Cambio, porque son la generación, nati son nativos digitales, son la generación más conocedora de la tecnología y son los que encabezaron una revolución, la revolución digital. Pero claro, no son los baby boomers que buscan la estabilidad y morirse dentro de la compañía, de la empresa que los contrató, ni son la generación X, quieren un, hora, un horario flexible, quieren trabajar a tiempo parcial, prefieren trabajar desde la casa, home office, trabajo remoto, son optimistas, son triunfadores ávidos y feroces, están orientados al equipo y están centrados en el mundo. Eso quiere decir que gestionar una fuerza laboral multigeneracional es un gran desafío. Y no todas las empresas lo pueden llevar a cabo si no tienen una percepción amplia de cómo tiene que ser el lugar de trabajo y las interrelaciones.
1: Bueno, bueno, Yael, muchísimas gracias por, por esa definición. Espero que la persona que, que nos comentó en el episodio pasado que no definimos síndrome del impostor... Aquí quedé súper contento con, con esa definición, creo que quedó súper claro, estuve anotando, creo que es una clase maestra de, de todo este tema de las generaciones, estuve anotando, anoté el tema de Woodstock, ese es el, el concierto, ¿no?
0: Claro, 1968. Creo
1: que, creo que hay un documental en Netflix, para la gente que tenga Netflix, sobre ese concierto, que es, definitivamente marcó... Marcó un antes y un después. Era, era la época de sexo, droga y alcohol, ¿no?
0: Exacto, ¿Y, y exacto. Okay, 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 okay. Quiero bueno, decirles y... que yo la disfruté muchísimo porque yo estaba estudiando en Estados Unidos en ese momento y era una muchachita de 17 años. Así que creo ah, que yo, a pesar de ser una baby boomer, soy, tengo la influencia total de, de Woodstock.
1: Ah, imagínate, imagínate, lo, lo viviste en la edad que había que vivirlo.
0: Exactamente, y en carne propia.
1: Claro, claro, claro. Y lo otro que me quedó es ver cómo, cómo las épocas y ver cómo los hechos históricos tienen tanto efecto y pegan tanto en una generación. Es súper, no sé si entretenido, pero es, es un ejercicio muy importante ver que estos baby boomer, obviamente buscaban la seguridad laboral por el tema de la guerra. Entonces se, ahí vemos como todo tiene sentido y vemos también que las personas no hacen las cosas porque sí, sino que hay una razón detrás. Entonces cuando uno entiende la motivación detrás de todos estos grupos, uno puede hacer un mejor trabajo. Y como nos estamos pasando la pelota, aquí rápidamente la agarro y se la paso a marian Piñango, que en unos años, en tres años, en cinco años, quiere ser algo así, en inglés es como Chief Executive Heart Officer. Corrígeme ahí, corrígeme Marian, si, si estoy en lo adecuado y básicamente es la persona... CFO, que va a CFO. No, es, es, un, es, es un nuevo cargo, ya, ya, ya tú vas a ver de qué se trata eso. Ok. Es un nuevo cargo y que se va a encargar de que todo el mundo esté contento y que todo el mundo esté feliz en una empresa. Adelante, Marían Piñango. Gracias, Juan.
2: Eh, el cargo de Chief Heart Officer es lo que yo aspiro a ser en algún momento de Pencil porque en qué consiste este cargo que nos agarramos del garibí. En una persona que dentro de una empresa tiene como objetivo y su tarea principal es asegurarse de que todas las personas estén contentas, estén satisfechas, estén creciendo personalmente, que, la, que esa empresa les esté dando algo a ellos, no solamente ellos hacia la empresa y que eso forme parte de la cultura empresarial de una determinada compañía, que se contagien esos valores que se tengan que vivir diariamente y que no sea algo nada más escrito en papel, sino que si en esta empresa apoyamos, no sé, a los perros, cómo cada persona está transmitiendo eso en su día a día. Y por eso me parece un cargo súper importante para que todas esas personas de distintas generaciones, dentro de su forma de ser y dentro de sus intereses personales, pueda aportarle a, al objetivo de la empresa.
0: Yo creo que este está eso buenísimo y eso se ve hoy en día en, la, en las empresas high-tech, donde no existe la forma de trabajo como la veíamos antes, escritorios, escritorios, sino que la gente trabaja en ambientes amplios donde al lado pueden tener una pelota eh, para relajarse, para echarse sobre ella y hacer ejercicios, o tienen un chef que les cocina la comida que es más agradable y, y que más le guste. Sin embargo... Sí, esa, yo vi un post a él
1: sí. que, que pusiste en estos días en Instagram sobre Google, Microsoft, no sé si sí. hay otra empresa allí. No,
0: no, hay, hay o sea, eh, a mí me ha tocado vivir muchos años en Israel y este, en los últimos años he vivido dos años seguidos allá eh, y veo las empresas eh, de high-tech como trabajan y, este, y tengo a mis hijos trabajando dentro de esas empresas también Y las conozco y veo cómo se manejan Sin embargo, y eso era lo que regresaba Existe una... Eh, en, en las empresas high-tech, fundamentalmente, están formadas por millennials No tienen eh, el choque tan grande de una empresa como podría ser, digamos, una Movistar aquí o una empresa grande como, no sé, Empresas Polar, donde sí interaccionan multigeneraciones. En, una, en, en esas empresas se manejan por millennials. Aquí, en estas empresas tradicionales, sí tenemos todo tipo de gente y van viviendo juntos, interactuando juntos y conectándose varias generaciones. Y ese es el, el desafío, claro, el desafío que tienen que enfrentar esas empresas. ¿Cómo hacer para que una persona de mi edad pueda encontrar un idioma común con un millennial o un X? La empresa tiene que crear los espacios donde se converse. Cada empresa tiene una misión y una visión, o sea que todos jalan del carro para el mismo lado, pero hay quien quiere jalarlo de forma mucho más rápida, el otro lo va a hacer de forma lenta y minuciosa, y todos tenemos que construir un terreno común. Hay diferencias evidentes, pero hay que compartir objetivos y expectativas similares. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace primero entendiendo... Que, qué es lo que quiere cada trabajador en la empresa. Quiere seguridad financiera, quiere crecimiento profesional, quiere que su trabajo sea importante y significativo para él y para la empresa. Y busca también conciencia social. Yo creo que estos son puntos de partida muy importantes que nutren a las tres generaciones y nutrirán a las cuatro. Ojo que después de esta pandemia, y por eso eh, está la diferencia, ¿cómo va a ser la generación Z? La generación Z va a estar signada por esta pandemia. ¿Cómo vamos a salir de ella? ¿Cómo vamos a construir el mundo? A partir de este aislamiento prolongado, es como la generación Z va a manejar el mundo de aquí para adelante. Pero... Estamos hablando de las tres generaciones anteriores y eh, quiero volver a decirles que la parte económica es la parte en donde cada uno pone su importancia. Todos queremos vivir mejor, todos queremos, aparte de tener las cosas que nos gustan, poder llegar a ellas y va a haber que sentarse y empezar a valorar la contribución de todos en este trabajo en conjunto.
3: Sí, ahí, pues, ahí ya es en los, en los grupos de trabajo, tú sabes, por, es lo que tú dices, yo una vez me leí un libro que creo que eran 101 formas de, de motivar a la gente, ¿no? Bueno, siempre he pensado, y Juan y yo hemos tenido un debate alrededor de eso, que la motivación viene de adentro. Es decir, porque hay personas que tú en las organizaciones le das todos los recursos, posibilidades de viaje, de capacitación, un ambiente respetuoso, con las mejores condiciones de espacio, y sin embargo tú ves que hay eh, eh, colaboradores o trabajadores que dan más de sí que otros. Yo creo que es un tema normalmente más que de capacidad de actitud, pero tú te encuentras en esas organizaciones que hay personas que dan más que otras, aunque pertenezcan a la misma generación, y viene el tema de la compensación. Porque, no, y aquí viene mi, mi pregunta hacia ti, tú dentro de una organización todos pueden creer lo mismo, pero no todos tienen el mismo desempeño. Y es allí donde uno tiene también ese reto de, bueno, por una parte tratar de que, de que la gente se, se, se motive, o sea, salga de, de ese estado de no motivación y por otra parte, bueno hacer de la compensación algo que también sea justo, no sé, yo desde mi punto de vista lo veo así, quizás Juan tiene otra otra, otra visión y, y de hecho la tiene, porque hemos tenido algunas discusiones al respecto.
0: Sin duda alguna hay, hay muchas eh, situaciones, Hay cada uno tiene una actitud diferente, cada uno se enfrenta al trabajo de forma diferente y trae un bagaje cultural, emocional atrás que hace que el rendimiento de cada uno sea diferente. Pero los empleados de todas las edades quieren sentirse valorados. A veces a veces tú le ofreces pagarle un sueldo y otro viene y dice otra compañía y le ofrece el doble. Y ese empleado se queda contigo. Y ahí sí. reconocemos el hecho de que existen diferentes formas de ver la satisfacción en el lugar de trabajo. Dicen que nadie va a... que, que la gente va a recordarte... No por lo que le dijiste, sino por cómo la le, le hiciste sentir. Y es válido en un lugar de trabajo, donde la gente puede estar cómoda y donde tenga un entorno inclusivo, donde se tenga en cuenta las ideas de cada uno y, y como dije antes, la contribución que da a esa empresa. Eh, yo no tomo el, el punto del, de la retribución como algo que es superior a todo, sino que es parte integrante de todo eso. Claro que si tú vas a decirle, te voy a dar integración y te voy a dar contribución y te voy a incluir y te voy a valorar, pero no te voy a pagar, por supuesto que no vas a tener empleado. Así que... Este sí, es. en, ese libro, o
3: sea, en ese libro que yo antes, para retomar la idea, decía, una de las cosas más importantes era los días libres y... El tema de la, del dinero, porque todo como tú dices, eh, nosotros queremos bienestar, el, el, el ser humano busca, oye, poder llenar esas necesidades que muchas veces están ligadas a la parte económica.
0: Exactamente.
3: Es decir, no es suficiente que en la, en la empresa tengas un ambiente cálido, cercano, pero aquí quiero tomar algo que decía Marían el otro día, Marían, y tú, por favor, ayúdame con esto, nosotros... En Pencil somos muy particulares ya él y cómo cómo no pasar esa línea de la extrema confianza al, a, a, a confundir bueno nosotros de hecho hacemos cosas siempre tratando de innovar Juan pues es una persona sumamente creativa y, y muy y un, y un ser que para mí es un motivador innato entonces siempre estamos buscando, se pone a bailar en la oficina, a veces bailamos merengue y hemos adoptado algunas prácticas que nos enseñó Alejandro Prieto, profesor de la UCAF, nuestro amigo, nos las mencionó y hemos estado viendo sobre eso, sobre iniciar por ejemplo una jornada de trabajo con un baile. Para activar Perfecto. los dos cerebros, o, o hacemos una meditación guiada, o le damos chance a que cada miembro del equipo comience la sesión de trabajo con una idea creativa, Marían ha llevado cosas que ha investigado y le ha provocado, y de repente ese día nos sorprende con un ejercicio que ninguno estamos esperando pero Marían decía algo el otro día, que me llamó mucho la atención. Y es verdad. Cómo, y si quieres, Mariana, aquí te paso la palabra, cómo Pencil puede en algún momento confundir a la persona que llega.
2: ¿Hasta dónde la confianza? ¿Hasta dónde el relajo? Ok, antes de llegar ahí, quería comentar también sobre el tema de la motivación y que obviamente el dinero nos motiva a todos. Yo creo que es muy importante también el momento, o sea, y ya que estamos hablando de las generaciones, el momento de, de la vida en donde la persona esté, porque obviamente yo tengo un interés económico, pero quizás ahorita como yo no tengo que mantener una familia, un hogar, no me tengo que eh, sostener a mí, no es mi motor principal, sino que a pesar de que pueda estar trabajando en un sitio que me gane, que gane más o, o tengo otra oferta de trabajo, que gane más dinero, pero que no me permita crecer, que es un momento... O sea, yo estoy en un momento de mi vida en donde más me interesa crecer profesionalmente que tener un sustento económico. Voy a preferir quedarme, por ejemplo, en Pencil o en cualquier otro lugar que sí me ofrezca eso. Y, de hecho, es una de las ideas que hablan en un libro sobre la motivación también, que se llama Bringing Out the Best in People. Se traduce algo así como sacando lo mejor de las personas. Y ahí decía que para mantener un equipo motivado tú tenías que conocer, justamente como ya hemos mencionado acá, como ya dijo él los intereses de cada persona. Porque quizás tú quieres implementar este plan en la oficina de que, no sé, a todos los miembros del equipo se les da un bono de 10% por sus logros, por el, por, por el cumplimiento de sus tareas. Pero va a haber alguien a quien eso no le va a parecer lo suficientemente bueno para esforzarse y no vas a lograr que todo el mundo al final sí se esfuerce más. Entonces no puede ser algo genérico o algo estándar, sino que tiene que ser específico y que a lo mejor una persona sí quiere reconocimiento público, quiere tener su cuadro en en donde dice mejor empleado del mes pero a otros les incomoda y se sienten que, que eso genera una competitividad entonces preferirían otro tipo de reconocimiento
0: yo creo que sí,
2: ah, eh, es eh, la...
1: eh, súper es súper importante eso, que creo que ha sido el tema central. Ya vamos a atacar lo de la confianza. Ahí si me dan la palabra voy a echar fuego por boca. <risa> eh, el tema de saber la motivación de cada persona. Y es algo que desde que empezó Pencil, yo le he puesto mucho el ojo a eso. Aquí no está mi ahorita, pero yo me acuerdo que, que le envié un correo donde le preguntaba muchas de estas cosas. O sea, cuál era su sueño, qué era lo que más le motivaba, qué quería conseguir en la empresa. Y creo que es vital, sobre todo por el enfoque, que hemos hecho mucho énfasis en Pencil, que los empleados no trabajan para los dueños de negocio, sino que los dueños de negocio trabajan para sus empleados. Normalmente, cuando un dueño de negocio hace una entrevista, solo quiere ver qué le aporta al empleado, pero nunca hace la pregunta al revés. ¿Qué le puede aportar la empresa a esa persona? Y el aporte, si bien uno trabaja con muchísimas personas, mientras más específico, mejor. Por ejemplo, yo sé que mi forma de expresarle amor y de expresarle reconocimiento y de expresarle, no sé, cualquier cosa a Marían no es la misma que a Mimi. Yo a Marían le digo te amo y te quiero todos los días, pero si le digo eso a Mimi sale corriendo. <risa> entonces, <risa> entonces, entonces, la maestría, la maestría del gran líder, la maestría del gran gestor es saber que cada quien es diferente, es saber que habrá gente que no le guste esa hiperactividad y esa motivación extrema y habrá gente que simplemente quiera hacer su trabajo y no quiera, como dice Marían, tener eh, eh, la, la carita del empleado del mes pegado por allí. Y por eso nosotros también hemos hecho ejercicios. Marían, te vuelvo a pasar la pelota. ¿Te acuerdas cuando...? tuvimos como una especie de crisis interna y nos preguntamos qué quería lograr cada uno y, ah, y cuál sí. era su motivación.
0: Yo sí. quiero, yo quiero, este ah, perdón, perdón.
2: Adelante, adelante. <ríe>
0: Gracias. Yo, este respecto a eso, te debemos tener eh, con, en consideración que hoy en día no tomamos un empleado porque haya recibido las mejores notas en su colegio secundario o no se haya graduado suma cum laude en la universidad. Porque dejamos atrás la época del IQ, del cociente intelectual alto, y hoy trabajamos con la inteligencia emocional. Cuando tú recibes un empleado, tú recibes un cúmulo de emociones que van a estar a tu disposición y a disposición de la empresa. Va a interactuar con los demás, y va a manejarse con sus eh, clientes a través de sus emociones. Entonces es muy importante cuando recibimos cualquier tipo de persona en la empresa, tener en consideración su, sus emociones, su uh -huh. inteligencia emocional, tanto sea un baby boomer, como un X, como un millennial. Y sí debemos proporcionar, y esto se lo digo al Chief Heart Officer, Correcto. debemos esta persona que tiene este lugar, tiene que entender qué emociones inspiran, motivan y mueven a cada una de las personas. Entender a las personas a través de sus emociones y aprender a... Ustedes lo están haciendo cuando dicen que hacen una meditación o cuando bailan, que me parece genial
3: y después te paso
0: los videos, después te paso los <risa> videos, Buenísimo, no, no los videos, invítenme, invítenme. Ah, no, no,
3: no, por supuesto, cuando ya podamos estar cerca te vamos
0: a ayudar. Esa es la forma de ayudar a la gente a regular sus emociones. Si logramos regular las emociones, logramos que un, eh, una persona trabaje de, desde la calma y no pueda explotar en un ataque de ira porque ustedes saben que cuando se activa el parasimpático no se puede activar el nervio, el nervio simpático, el sistema simpático. En algún otro momento sí. les explico lo que es eso, pero mantengan nada más que esas ideas. Yo le he dado
1: más o menos unas clases, ya es. Lo que pasa es que a veces no me prestan atención. <risa> bueno, Mira, si tienes, te, si tienes que ser... Lo que ¿no? sufrido, oh,
3: oye, <risa> lo que hemos sufrido de ansiedad sabemos muy bien qué es. Lo... lo, lo lo difícil, y es lo que yo estoy aprendiendo a través de tus enseñanzas, es que con la práctica tú lo incorporas, porque si no, es decir, yo puedo saber qué es cada cosa, pero lo que me va a poder ayudar a controlar la ira, la ansiedad, es incorporar todo lo que es el estar en el momento presente, la meditación,
0: disfrutar este, de, lo meditar, de lo y no,
3: el proceso y no, de aprendizaje continuo,
0: y no, y, no este, y no manejar el multitasking, porque aunque ustedes,
3: quieran, Ay, sí, estar, sí, vi, tu, vi tu post sobre eso, y dije, toda la vida fui tan orgullosa de ser multitasking, y me creía la superwoman, ahora digo, no quiero, no me gusta hacer esto, no me gusta, no quiero, y, como tú dices la atención en una sola cosa a la vez, a la vez. porque si no el
1: estrés
0: y aparte el rendimiento. él. Sí. Dime un, ah. una cosita
1: aquí para que quede para que quede grabado. Todas estas cosas yo se le he dicho a mi mamá, pero hasta que ella no ve un post de Coach Yael. <risa> <risa> Entonces no, no quiere hacerlo. Todo esto es lo del multitasking, porque mira, mi mamá se lo, para. Lo, 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 se certifico, para, certifico. Lo certifica, historia. lo certifica Marián. Mi mamá se para, entonces mi mamá por, por un poco, bueno, tocamos el tema de la astrología, un saludo a Pablo en la Luna, por ser pisciano, se para, y entonces le va a resolver el problema a todas las personas a lo largo del día y tiene el WhatsApp siempre activado. Entonces tú no puedes andar todo el día con, el, con las notificaciones, no puedes andar todo el día cambiando de actividad, tienes que centrarte. Entonces dices, ¿por qué, ¿por qué no me has contestado el Telegram? Porque estoy trabajando, estoy en modo focus. Bueno, Pero es hasta verdad. hasta que ya él no haga un post, también, hasta que ya, ya él que... no haga un post, mi mamá no me va a
3: Bueno, porque es verdad también, ya él también me quedó algo grabado que tú me dijiste, como dices Juan. Bueno, Juan es astrólogo autodidacta, porque su papá es astrólogo, y bueno, es verdad, a mí me encanta ayudar a todo el mundo, pero bueno, echa la pausa, ya él estaba hablando algo, y Marían, tiene que hablar un poco de cómo, lo que hablábamos antes.
2: Ya va, yo tengo aquí una lista de cosas, ¿okay? Ay, no puede
3: ser.
2: <risa> Bueno, vamos a darle la palabra eh, a Marían,
3: que es la más chiquita de, de este grupo de hoy, ¿qué te parece? Dale,
0: ya? adelante.
2: Dale, María. Sobre, es que me quedé pensando muchísimo en lo que dijo él de que no contratamos a las personas por su coeficiente intelectual y por las notas que tienen. Porque yo, que sigo estudiando en la universidad, estoy rodeada de muchas personas que sí creen que eso es lo más importante. Un saludo para todas esas personas que nos están en este momento.
1: Yo sé quién es una de esas Entonces, personas. También le mando saludos.
2: Exactamente, muy querido. Y yo veo como se dan unos latigazos por no sacar una nota, porque ya estudiaron, igualito se paran a las 4 de la mañana a estudiar, y, y yo le digo, ah, pero si ya te lo sabes, ¿por qué te vas a parar a las 4 de la mañana? Y es porque es falta de justamente esa parte emocional de tener confianza en sí mismo, por ejemplo, de manejar, por ejemplo, la presión de una evaluación muy importante, y son esas capacidades... Las que te van a sacar
0: adelante.
2: A ser valiosos, porque yo estoy segura... Exacto, yo, yo ajá, aquí tenemos a un estudiante ejemplar, Juan, no sé, suma, magna, supremo, laude, wow. en la central, pero, pero yo estoy segura de que si él igualito no hubiera sacado esas notas, no fuera menos profesional de lo que es ahorita, o, o peor persona, o menos capaz. Entonces hay que tener muy claro eso de que realmente no nos define una calificación, bueno, capacidad. No,
0: vemos una calificación. vemos eh, 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 esos que salen de la universidad el que venía de atrás corriendo con las notas, el que eh, completaba a último momento. Eh, se eh, después. Exacto, también. después es lo vemos en atrás, la vida. Pues. Y miren, permítanme que yo, que estoy llegando a los 70 años, miro, miro para atrás y veo toda esa gente que me acompañó, ¿dónde llegó cada uno? Tengo una visión y esa visión es aquel... Que, que, ojo, también puede ser el que tiene eh, eh, un coeficiente intelectual, pero que tiene una regulación de sus emociones, es el que pudo afrontar los fracasos, el que pudo comenzar de nuevo cuando le fue mal, el que pudo soportar una pérdida y el que se paró frente a quien no le interesaba y le dijo, contigo no sigo. El, la fortaleza emocional te permite eso. La fortaleza intelectual te permite saber a qué temperatura hierve el agua. Pero si sabes solo eso y no sabes cómo manejarte con los que te están vendiendo otras cosas para que aproveches el agua, te vas a quedar siempre con solo ese conocimiento. No lo vas a poder aplicar y vas a sentirte que, bueno, estás siendo dejado de lado, no estás siendo considerado y esa, esa, eh, esa regulación emocional es la que nos ayuda a mantenernos, a ser resilientes y a triunfar. Al final de todo, Correct. necesitamos fortaleza de nuestras emociones para afrontar, por ejemplo, un encierro como el que hoy tenemos y poder decir en este encierro, sigo programando, sigo eh, estableciendo, planificando, estableciendo metas, veo si, sigo trabajando... Y no me siento a llorar por las pérdidas de cosas a lo mejor insignificantes que no veo la importancia de lo que yo pueda hacer en el futuro.
1: Sí, hay, hay una frase en, en, en italiano que es muy buena. Después yo la googleé y no la encontré, pero eh, eh, fue una reunión con mi papá y, y un amigo de él lo dijo cuando mi papá mencionó el grupo que me había graduado Magna laude. Y este señor dijo, cuidado porque primo en clase último en la vida. Esa <risa> es <esa, esa, risa> el que queda
3: primero esa, en la,
0: clase. De la vida.
3: Bueno, y tú sabes ella es para mí para mí todas las medallas de Juan eran lo máximo y ahorita tengo una de 15 que no se encuentra en el colegio y el otro día le decía Juan, me saben las medallas. Y Juan me dice, pero es que esas medallas no son tuyas. Y yo le digo, bueno, pero es que uno busca <risa> la realización a través de los hijos. Y me impresionó un día que Juan me dijo, Juan, ya, Juan en lo que va del año creo que ya lleva 20 libros y desde que comenzamos este emprendimiento, no sé si son 40 libros o más. Y me dijo el otro día, mami, no piso más, un salón de clase, todo está en los libros, es decir lo que quiero es enlazarlo con lo que dijo Marián, a veces claro que sí, uno lo académico trata de cuyo y hay gente que es obsesiva con las notas, Juan y yo desde que Juan era chiquito, bueno Juan me decía mamá, me falta una milésima para sacar 20 para que el promedio sea tal Isabel mira, no le interesa y yo que, que he ido mejorando porque los padres también nos equivocamos con tanto sistema de creencias locos y con el que crecemos, he empezado a, a tratar de entenderla y respetarla. ¡Chévere!
0: ¡Chévere! Yo quiero decirles que este, más que ir a recibir felicitaciones al colegio, yo trataba de eh, escaparme de los colegios de mis hijos porque nunca fueron, eh, no fueron eh, grandes eh, estudios Estudiantes. Sin embargo, estoy sumamente orgullosa de ellos, de lo que lograron en la vida. Son fabulosas personas y cada uno se desarrolló en lo que le gustaba. Así que eh, eso no quiere decir que uno no tenga que estudiar, pero no todo el mundo acepta la forma como se le da la educación. Eh, les voy a dar un ejemplo. En la educación tradicional, una regla de tres compuesta lleva una forma de hacerse. Digamos que une un alumno... Le plantean el problema y da el resultado sin desarrollarlo. ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Pues en la educación tradicional no se va a aceptar porque la maestra quiere ver el desarrollo, pero el desarrollo está en la mente del estudiante que ya sacó el resultado, por lo tanto, yo creo que hay muchos tipos de estudiantes y a los maestros se los trata para que sean un solo tipo. Y así tienen que ser todos. Me acuerdo de una caricatura en la cual cada niño está sentado en, la, en el aula y tiene como un círculo arriba que son sus pensamientos. Y pasa la profesora con una tijera y va haciendo de cada círculo de los pensamientos de los niños, los va recortando para que sean cuadrados. Eso wow. es lo que a mí me da exactamente... Entonces, tenemos que aprender también a rebelarnos contra eso y a entender que eso no es la forma que queremos y por eso me parece fantástico Juan Ignacio que diga yo quiero aprender de los libros, también se aprende hoy en día de tomar cursos en cursera de tomar cursos de las universidades a través de Internet, y hay tanto, tanto ofrecimiento, tantas posibilidades, que terminado un ciclo no tenemos que atarnos a otro nuevo ciclo, sino que podemos libremente ir explorando todo lo que queremos saber, porque hoy me interesa saber sobre el cerebro, pero mañana me interesa saber cómo se hace una tetera, y, y todo eso es parte de la educación, todo eso llena mi espacio, porque al saber cómo se hace una tetera, sé cómo se manejaron los elementos y se conjugaron y se unieron y se trabajaron, lo mismo que es para saber cómo el cerebro procesa las emociones, digamos. Y todo eso lo voy aprendiendo y lo voy metiendo adentro y al final soy un complejo de montón de información que uso para decidir si esto está bien o esto está mal para mí.
1: Correcto, correcto. Y, y muchos estudios, y, y le vuelvo a pasar la pelota a María porque me la imagino en su casa, con el poco de cosas que no ha trachado, <risa> que, eh, que muchos estudios y en muchos libros que he leído últimamente, etcétera siempre mencionan que el éxito está más ligado al buen eh, EQ, que eh, coeficiente emocional, que el, al, al IQ, el, el coeficiente Totalmente. intelectual. Entonces, sí, eh, eh, la invitación a todas las personas que, que, que lleguen hasta aquí en el podcast, y justo puse ayer una historia en mi Instagram, que es el tema de trabajar las emociones y creo que se ha convertido en una obsesión porque el rendimiento de uno como persona depende mucho de cómo tú manejes tus emociones y en la vida vamos a enfrentar muchas pérdidas, vamos a enfrentar rupturas, vamos a enfrentar eh, quiebras, entonces, ¿hasta ¿qué estamos esperando para empezar a trabajar las emociones? Pero bueno, adelante María
2: Gracias Juan, un poco con lo último que estaban hablando de, de, de las maneras de aprender, que también creo que es algo muy importante, volviendo al tema de, de la multigeneración en, en un equipo de trabajo, reconocer que todos podemos aprender de todos, porque en un equipo de, de, de diferentes edades va a existir este prejuicio o esta imagen de que nada más los adultos o las personas mayores le enseñan a las menores y que haya esa, que subestimen lo que uno pueda saber que quizás otras personas no, no puede existir porque obviamente la comunicación y saber que, oye, tú tienes más experiencia en, en multinacionales y yo tengo más experiencia no sé, en Twitter. Exacto. Eso obviamente, al final Hace es que, que esa es mucho más eso es que todos eso a es eso es con la crisis interna que me mencionó Juan hace como 20 minutos yo creo que sucedió un poco eso porque yo empecé muy motivada en Pencil y hubo un momento eh, que si lo viéramos en, en un gráfico fue un bajoncito ahí un bajoncito raro en el gráfico de mi rendimiento de mi compromiso quizás o sea no el compromiso yo creo que siempre fue el mismo pero no estaba tan presente Estaba muy estaba, se se, dieron cuenta. fue obvio
3: porque te pusiste un poco más distante siempre muy cumplida pero distante emocionalmente pues
2: entonces eh, tuvimos que conversar lo que también es muy importante en cualquier equipo de una generación de muchas siempre preguntar qué está pasando y no asumir que la otra persona es la que tiene problemas sino que estoy haciendo yo mal porque causé esa impresión porque si le atribuimos a las otras personas la culpa nunca realmente trabajamos en nosotros uh -huh que es lo que al final hace un cambio. Entonces hablar las cosas, cuando algo nos incomoda en el equipo, cuando algo no nos gusta, en estos días Marisabel dijo, miren, no me gusta el color que se escogió, y, y bueno, a partir de ese momento, ah, ok, entonces qué color te gusta, qué sugieres, a quién más no le gusta el color, y, y nunca dejarse nada por dentro. Uh -huh. para, para volver a hablar de, de, de también lo que dijo Marisabel, de la confianza, de un equipo de trabajo familiar por el que no se mezclen las cosas, y yo creo que al final eso... Mm, no sé si decir que es sentido común, porque también leí que el sentido común es nada más lo que nosotros sabemos que haríamos en determinada situación. Y decir que otra persona no tiene sentido común es nada más cuestionar que no está haciendo lo que tú harías en su Así situación Así es. Pero, pero, pero... Conchale, Mariana, metiste el puñal <risa> después que revisaste la cuenta de ella. <risa> No vale, porque quizás sí yo puedo sentirme muy cercana con, con Juan o con Mimi, pero cada cosa tiene un ambiente y por más que yo, no sé, pueda irme a comer una dona con Mimi y, y con Dana en su momento a maxidonas, sé que hay cosas que no son para hablar en la oficina quizás, o también el grupo de, de Telegram, de WhatsApp nuestro, intercambiamos chistes o bromas, y, y, pero todo tiene su su límite, ¿no? Hay cosas que yo digo, sabes, yo compartiría esto, pero me da pena con Marisabel, porque por más que sea, vale, entonces, no. Eh, o, o las publicaciones en, en Instagram que no tienen, o sea, que, que eso, separar la vida personal de la, de la profesional, yo no me tengo que sentir responsable por un post que yo haga, si ustedes lo van a ver, porque bueno, ese es mi cuenta. <risa> Entonces,
0: Mira, yo dije, pienso sí, que, yo sí, pienso sí, que, que... Es, es importante eso, es reconocer las diferencias dentro de un ambiente de trabajo, defender las similitudes y aprovechar las fortalezas. Cada generación tiene todo eso ah, y todo hay bien. que entenderlo y hay que convivir con todo eso y creo que es de ahí sale el éxito Exacto. de un emprendimiento. Bueno, por supuesto. O
2: sea, todo todo eso claro, es que siempre. Ese es
3: el punto. Es punto. Marían decía, oye, pudiera... Con ¿Por qué? Porque tú no llegas ya él a una empresa donde de repente el lunes comienzas con un baile de merengue o que Juan de repente agarra y empieza a hacer como un regatoneo o que de repente... Y entonces tú dices, oye, este, ya sí, este es el momento para eso, sin embargo, este, hay cosas que no... Por, por sentido común, que claro, Marían hizo ese aporte ahorita, pero tú dices, bueno, esto... esto, esto oye yo no puedo llegar hasta aquí era lo que yo le decía el otro día a Juan Juan me dice yo no creo en el usted y yo le digo ya va yo por ejemplo en las, en las estructuras jerárquicas dentro de las organizaciones donde he estado yo siempre me refiero a mi jefe como de tú a tú sin embargo cuando estoy hablando de él hablo del señor fulano de tal y es que yo creo que tampoco hay una fórmula es como que muchos criterios mucho sentido común y mucho también adaptarte y ver cómo Cómo, cómo tú puedes, este bueno, los niveles de confianza y todo eso se van dando con la, la interrelación. Pero yo puedo ahorita bailar el reggaetón aquí con Juan y todo en la oficina, o con Marián y de repente llega la mamá de Marián, que por cierto, no está ahorita dentro del organismo, sí, es nuestra administradora, pues, y de repente llega a hablar algo conmigo y si estamos en esa actividad ya se incorpora, pero llega el momento de trabajar o llega el momento de que tenemos alguna reunión y bueno, ya uno se pone en modo serio, pues, pero tiene, tiene, tiene mucho que ver con, con eso, pues, que uno se vaya dando cuenta y, y de, de cómo de cuándo es el momento y cuándo no, pero Pero yo creo eso que es nadie te lo puede decir,
0: eso es parte me... eso cosa, es parte no? de la interacción ah. y de la ubicuidad. Si a ti te van, o sea, todos todos fuimos enseñados en nuestra casa que a los mayores los tratamos de una forma y los llevamos adentro porque son normas que manejamos, que se manejan dentro de la sociedad. Y evidentemente cuando, sí. o sea, el hecho de que uno baile un merengue al comenzar el trabajo es una forma, todos sabemos, de soltar todas las tensiones que tenemos que nos preparamos para un, un, un ambiente de trabajo Cómodo. Eso no quiere decir que al jefe le tengamos que, que, que maltratar en, en la forma como, como nos dirigimos. Siempre hay un respeto hacia el que nos enseña, el que, el que está por sobre nosotros, el que nos da las calificaciones. Que nos podemos sentar a tomar un café con él y tratarnos de tú a tú, pero es lo mismo que un profesor que puede ser muy pana, pero es nuestro profesor. Eso es parte de una organización social. Sí. Sabemos dónde poner los límites. Sí. Y límites existen, en la sociedad sí. y en las empresas, una empresa de general,
3: claro. Juan, cuéntale esa filosofía de, de, de empresa que,
1: que tú ves dentro de Pensy o que ves. Ah, no. Bueno, este, este es el libro Good to Great que de Jim Collins, que es un tipo que se ha dedicado a ver eh, qué produce en una empresa, cuáles son las acciones que tienes que tomar para que sí. perdure con el tiempo, para que sea tremenda empresa. Marian ya debe estar. Es aburrida porque siempre damos esta, esta charla. Y una de las cosas importantes es que tú no puedes tener una empresa donde haya no. un general y puros no. soldados. Donde nada más la, la, las comunicaciones vengan de arriba y las normas vengan de arriba. Entonces, lo que nosotros buscamos en Pencil es que sea una empresa de generales. Es decir, en el tema de diseño, Mimi tiene sí, su palabra. Sí. Es la más importante. Y sí, Juan, buscar ese liderazgo. Esa es la, la forma,
0: eh, de evidentemente, de cómo, este, también en, en un ejército, tú tienes generales y soldados, pero el, ej, el general no es el que dice, vayan, sino el que dice, síganme. Eh, la empresa moderna tiene, es, es más plana, es más, eh, se expande hacia los costados, no es verticalista. Pero, pero existe, correcto, pero correcto, pero tú eh, vas a, tú, tú respetas a Marianne en lo que ella hace y cuando vas a hablar de su trabajo, lo vas a hablar con respeto, igual que vas a hablar del trabajo de, de tus otros generales y vas a hablar con respeto. Cuando yo me refiero a que así como en la sociedad, las relaciones se manejan. En amistosas y con respeto, así me, me refiero a cómo manejamos las relaciones dentro de la empresa, donde el trabajo es importante, la persona que hace ese trabajo es valorada y ese, ahí está el respeto a su actividad y a lo que representa. Es, en ahí. eso es que me refiero al respeto.
1: No sé, no, 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 el, el concepto no lo he puesto en palabras porque es un poco lo que dijo Marían de, de, del sentido común. Por ejemplo, sí, o sea, también a veces ese respeto es como un eufemismo de control o un eufemismo de verticalidad. Y yo soy bastante radical hacia el otro extremo de horizontalidad de, no sé, no sé, pero no, no, no tengo el concepto claro, pero por ahí más o menos en esta conversación lo <ríe> Yo de
0: creo que ver, sí. Cifrante. Bueno, dentro de todo lo que hemos sí. hablado, eh, yo creo que este, hemos llegado por lo menos a descifrar y a, y, a, y a dibujar cómo tiene que ser una empresa multigeneracional y yo sí pienso de que para que funcione eh, hay que respetarse. No creo, eh, eh, Marian lo dijo muy bien, no solamente el que está, el, el, el baby boomer, por ejemplo, eh, tiene que sentirse que tiene que enseñarle al de abajo, sino que tiene que estar totalmente abierto a ser receptor de la información que trae la gente que se está incorporando porque cada uno tiene un valor intrínseco, es el valor de, de vivir su generación, y su generación tiene pautas, tiene un idioma común, tiene un comportamiento similar, si te cierras a eso, te cierras a todo. Ese es
1: el respeto, Yael, ese es el respeto, saber, saber que cada persona... Es diferente saber que cada persona tiene sus motivaciones, saber que cada persona, como tú bien lo has dicho, quiere ser valorada y uno reconocer eso, da, intentar entre todos darle el clima a las demás personas para que perfecto.
0: Sea. Esa es una buena aceptado y parte. realmente concuerdo
1: totalmente contigo. Perdón que te interrumpí, pero me emocioné, porque Porque fue como un amo. Es que es
0: así. No, 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 estudio, eso era lo que quería que decir. Que diciendo, eh, en la cultura de intercambio de conocimientos eh, hay valores, los valores de la organización, como yo les dije antes, la misión-visión, y es e organizarse e integrarse en los métodos de trabajo. Y exactamente... En, en que el que está, el más viejo y el más joven, aportan por igual, porque cada uno trae experiencias diferentes. Todos tienen una experiencia por haber vivido su parte de la vida y, y la han vivido sintiendo emociones diferentes y, y, han, y et etapas de la vida diferentes. Por eso les dije que eh, cuando la generación Z se se incorpore al trabajo, después de esta época de pandemia, va a venir con experiencias diferentes y con ideas diferentes en la cabeza. Así como el Millennial, le es importante tener eh, horas de trabajo más flexibles y poder viajar y poder tomarse no 20 días de vacaciones como, como se tomaban los baby boomers, sino que quiere tres meses por año, y trabajar desde, desde Bali, desde Tailandia, El, la generación Z va a venir con otras realidades, y hay que prepararse para recibir a la generación Z con sus propias realidades que se formaron en toda esta época, con todas sus experiencias que es el manejo de sus propias emociones.
3: Me encanta eso, Yael, cuando tú hablas de la experiencia, porque, bueno, yo cito el término experiencia, yo justamente me refiero a eso, cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que ha vivido, trae eh, la referencia de su experiencia pasada, por ejemplo, el hecho, en mi caso, que soy la mayor del grupo y que he tenido más tiempo en organizaciones formales con estructuras verticales, horizontales y con muchos temas, ¿puedo, puedo traer esa experiencia pasada para ayudar a resolver algo dentro de PENSI. Lo puedo ver, aunque yo nunca había tenido una experiencia haciendo un emprendimiento, ni cómo se forma una empresa, ni cuáles son los requisitos, este, digo, a nivel legal, a nivel esto... Eso es una oportunidad para mí de aprender, pero sí puedo traer mi experiencia, una referencia para aportar en cómo, por ejemplo, se, de, se puede resolver esta u otra situación. Entonces, son aporte habilidades y, 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 y experiencias mixtas que al final, yo por ejemplo, hago un post y se lo mando a Mariana. Y le digo, ay, Marian, échamele un, una vistica aquí para que, a ver, algún punto, alguna broma, ¿qué te parece? ¿Tiene relación el párrafo inicial con el, con el final? ¿Cómo puedo cerrar? Y, oye, Marían lleva toda la estrategia de contenidos de Pencil y tiene 19 años. O sea, dime si tú, para mí, eso no tiene un gran valor. Ah, pero no quiere decir que Marian haga un post hoy y yo no tenga ningún comentario al respecto, todo lo contrario, le digo, oye Marian creo que ese enfoque no es así, si no es asado, pienso que eso puede... Este, y llevo ahorita la, la, la experiencia justamente ahorita de una campaña que estamos haciendo para nuestros potenciales clientes, pero queremos aportarle valor y Marian diseñó una cosa increíble, pero cuando yo me siento en la computadora para, para hacer esa actividad, empiezo a ver, oye, estoy siendo un poco intrusiva, estoy haciendo esto, déjame ver cómo yo adapto esto a cada uno de esas clientes, porque con este cliente no tuvimos mucha interacción, creo que estoy siendo un poco, y ahí vamos, y nos alimentamos. Y creo que eh, eh, es, es algo bastante importante, interesante, y creo que nos reconocemos cada quien, como dice Juan, cuando se trata de diseño, Mimi tiene la voz cantante, pero no quiere decir que Mimi pone el verde y que yo no diga, oye, ya va, ese verde a mí no me combina con ese color. Y desde el respeto decirle, oye Mimi, no sé, pero me hace ruido ese verde. Oye Marisabel, qué bueno es el momento para decirlo. Siempre atrevernos a decir tu punto de vista del respeto.
0: O no sea, valor. mientras use una, uses una manera inteligente para satisfacer las necesidades tuyas y del equipo, cuando desarrolles formas para compartir eh, conocimientos, y para transferir conocimiento, eh, la relación va a ser eh, aceptable y vas a poder manejar una relación multigeneracional exitosa. Eh, hay que Lo que hace falta es la conciencia de no crear estereotipos, de no hablar con estereotipos, nadie es eternamente, nadie eternamente llega tarde ni nadie eternamente es eh, perezoso. ...y nadie es todo o nada... ...todo eso hay que saber valorarlo y manejarlo dentro de la empresa... ...si puedes manejar todo eso... ...fluye la comunicación, fluye la relación... ...y tú puedes decir, este color me gusta o este color no me gusta... ...porque esa es la colaboración... ...están armando un emprendimiento todos juntos... ...no es la idea de uno, sino es la idea de todos... Y con la idea de todos, el, el confluir de todas esas uh -huh. eh, ideas es lo que van a sacar adelante. Así que me parece fantástico que se conviertan en profesionales experimentados en las relaciones.
1: Bueno, y, y, y seguiremos. Nunca, aquí nunca, creo que nunca se llega, es constantemente... Pero es que es así siempre, o sea, si ustedes me,
0: me ubican a mí, este, yo todos los días sigo aprendiendo, por eso me pareció fantástico sentarme con ustedes, porque yo aprendo de ustedes, porque lo que ustedes están hablando y como ustedes están enfocando en el emprendimiento que tienen me está iluminando en cómo trabajan, en cómo se trabaja. Eh, yo salí de la industria trabajando yo hace muchísimos años y todo ha cambiado y ha cambiado gracias a que ha ingresado nueva gente con nuevas ideas, con nuevos proyectos y con, nuevos, con, con, con nuevas visiones. Por lo tanto, me parece fabuloso el hecho de que puedan integrarse y puedan eh, eh, trabajar juntas gente porque cada uno trae su idea, y no quiere decir que porque yo soy vieja la idea mía no vale, no, mi idea está formada en experiencia de muchas cosas, puede ser valiosa, pero no quiere decir que sea la que tiene que ser, sino la Ay, que yo puedo decir, este, a mí me parece que el verde y el azul... Es una buena combinación porque... Y ustedes pueden decir, oh caramba, podemos probar tal cosa, podemos probar tal otra, y, y así trabajar todos juntos. Así es. Respeto. Esto se llama también Correcto. el poder aceptar, no, no basarse en estereotipos, establecer el tono de, el tono de un equipo y, y la argumentación para agrupar a diferentes personas y categorías.
3: Bueno, Yael, muchísimas gracias nuevamente. Pues, bueno, ha sido una sesión o un episodio de muchísimo valor para nosotros, para el equipo y, por supuesto, que para... Todas esas personas que están dentro de nuestra comunidad, que están emprendiendo, que están creando empresas. Gracias
0: a ustedes por haberme invitado. La verdad que fue un placer, un placer conversar con ustedes. Bueno, quedo a vuestra disposición. Siempre dispuesta a conversar, a, no sé, a, a lo mejor necesitan una guía, una palabra, un algo siempre dispuesta. Síganme en coach y a El Goldman. Ahí van a encontrar montones de cosas que pueden solucionarles el momento que están viviendo. Así genial, es. genial. Igual sí. las redes,
1: las redes como dice Marian, quedarán ahí en el episodio también en YouTube y, y en los demás portales pondremos toda la información. buenísimo de
0: okay.
1: la... Ya. Bueno, muchísimas gracias a todos, la pasamos extraordinariamente bien, mucho material por aquí que, que hay que revisar. El, las cosas que, que fuimos mencionando por ejemplo, este, el documental en Netflix que se los recomiendo, que no lo he visto y nada, tremenda conversación de sábado, vamos a ver cuando chao queda hasta luego
2: Chaito, chao. Mes. Gracias,
1: un abrazo grande gracias María, gracias
3: Juan